0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Frederico Delgado Rosa, professor de Antropologia na Universidade Nova de Lisboa, neto do General Humberto Delgado e autor desta obra intitulada Humberto Delgado, Biografia do General Sem Medo. É uma edição Esfera dos Livros, com perto de 500 páginas, que uh, espreitámos, começámos a, a vasculhar na semana passada e, e que vamos continuar a vasculhar uh, nesta semana. Um, há oito dias percebemos as origens modestas de Humberto Delgado, a, a educação militar, o gosto pela disciplina, mas também pela frontalidade, a simpatia inicial pela governação de Salazar, mas a progressiva desilusão quanto à bondade do regime e também a adesão a países como o Reino Unido, que de resto reconheceu os seus préstimos quando quando abriu caminho à instalação dos ingleses na, na base de Lages, das Lares dos Açores. Depois da passagem pelo Secretariado da Aeronáutica Civil, onde fundou a TAP, a Companhia de Aviação. Depois disso, foi parar ao Canadá, onde viveu três anos, Humberto Delgado. Foi importante esta experiência no Canadá?
1: A experiência de Humberto Delgado no Canadá uh, corresponde a uma estratégia que se vai tornar cada vez mais consciente e deliberada por parte do regime de Salazar, de o manter afastado dos comandos militares, de o manter afastado da própria aviação militar, empurrando-o sempre para a aviação civil, e, sobretudo, mantê-lo afastado de Portugal. Isto vai, digamos, este processo vai acompanhar a própria dissidência paulatina de Humberto Delgado relativamente ao regime e relativamente ao próprio Estado. Mas
0: comparando com, a, com os países onde vigoravam democracias, é isso? Na, na comparação é, é que se dá essa evolução?
1: Uh, Humberto Delgado diz... Há uma ideia feita sobre Humberto Delgado, de que ele abriu os olhos nos Estados Unidos da América para as maravilhas do sistema democrático. Ele próprio teve ocasião de dizer que isso não correspondia à verdade e que a sua, o seu descontentamento relativamente à ditadura em Portugal vinha de muito antes. ele diz, utilizar a expressão, o advérbio vincadamente antecede vincadamente o período em que eu estive nos Estados Unidos da América. Uh, e, portanto, o que aconteceu no Canadá, em, em contrapartida, foi uma coisa curiosa, aliás. Por um então, lado, o Canadá foi antes de ele viver Canadá na América. O Canadá foi antes okay. de ele viver na América. Ele viveu cinco anos nos Estados Unidos da América e antes disso esteve no Canadá. Uh, no Canadá deu-se um fenómeno curioso. Ele, ele partiu com uma relação tensa, muito tensa com Salazar, porque Humberto Delgado, uh, ao ter fundado a Tap Uh, e ao ter inaugurado um sonho de 20 anos, que era a ligação aérea entre Lisboa, Luanda e, então, Lourenço Marques, a chamada, então, linha aérea imperial, uh, o Salazar não se dignou estar presente uh, e deu nunca deu mostras de verdadeiro reconhecimento pelo trabalho hercúleo de Humberto Delgado a esse nível. Ele não estava nada contente na maneira como Salazar tinha reconhecido todo o investimento que o Humberto Delgado tinha depositado na TAP. Mas, quando ele esteve no Canadá, Aí aconteceu um fenómeno curioso. É que foi o período de maior troca de correspondência entre Humberto Delgado e Salazar, a um nível que eu diria mesmo pessoal. então Salazar fez uma aposta muito curiosa em acompanhar de perto uh, Humberto Algado no Canadá, uh, respondendo-lhe sistematicamente às suas cartas, aos seus envios de recortes da imprensa canadiana e norte-americana, e, portanto, digamos que ali se estabeleceu quase que, digamos, Humberto Algado. Pôs, entre parênteses, de alguma forma, uh, vários níveis de descontentamento que ele já trazia de trás relativamente ao regime e então, relativamente é ao. qual era Salazar. a ideia? Ou qual seria a ideia dessa? Nós não, não lhe chamamos reaproximação, mas uh, Eu penso que, vá. Uh, Enquanto, um, No período em que Humberto Algado foi fundador da TAP, ele tinha uma relação muito estreita profissionalmente com Salazar, porque ali há despachos diretamente com Salazar, não tinha nenhum ministro acima dele, Humberto Delgado, era diretamente para havia Salazar, intermediários. Sim. Não havia intermediários e portanto também aí ficaram-se a conhecer bastante bem, eu diria eu do ponto de vista não só profissional mas pessoal e, e isto é uma, uma coisa que joga nos dois sentidos eu penso que Salazar teve uma noção precoce de que Humberto Algado tinha, por um lado, uma personalidade extraordinariamente fugosa e que contrastava brutalmente com a dele próprio, Salazar. Eles não podiam ser mais antagónicos, do ponto de vista psicológico. Uhum. Eram completamente antagónicos. E, portanto, eh, o, o Salazar tinha ali, sabia que tinha ali um oficial que era extraordinariamente inteligente, extraordinariamente competente, que ia sempre com as coisas para a frente e que desse o, a missão que se lhe desse iria ser bem cumprida. e portanto Mas também que era um oficial, de certa maneira, que era uma figura muito explosiva uhum. e, e que não tinha papas na língua e que quando estava indisposto com alguma coisa dizia a quem quer que fosse, inclusive ao próprio Salazar como já vinha feito porque nos anos 30 Humberto Algado fora propagandista do próprio Salazar e da, da ditadura em 1940 deixa de ser quer dizer, ele nunca mais realmente uh, toma uma posição pública em defesa do regime a partir de, dessa data de 1940 e portanto o Salazar sabe que é bom manter Humberto Algado Uh, digamos, amansado <risos> de alguma forma, e isso ele faz uh, durante este dia no Canadá, que tem uma componente interessante: é que durante esse período há uh, a eleição presidencial na qual foi candidato Norton de Matos. Uhum. E Humberto Algado e, está portanto, em 1949. Uhum. Humberto Algado está aí, num, digamos, num fio da navalha. E vai ser muito importante para ele, não é ouvir, mas é ler nos jornais o discurso que Salazar fez nessa ocasião. Porque Salazar aí disse que não tinha apego ao poder e que não estava interessado numa eternização do regime. Isso era exatamente aquilo que Humberto Delgado queria ouvir, só que não correspondia à verdade. Salazar provou historicamente que tinha imenso apego ao poder e que não estava a prever nenhuma transição para a democracia. E, portanto, foi, de certa maneira, um atirar poeira para os olhos de Humberto Delgado. Portanto, ele, hum, Humberto Delgado, depois, quando regressa do, do, do Canadá, em 1950, vai cumprir na única vez na sua vida, e por imperativo legal, legal o seu uh, ano de comando militar, de uma unidade militar, o Regimento de Artilharia de Costa, uh, com, com sede em Oeiras, um... E nesse entretanto morre o presidente da República, o Oscar Carmona, e vai haver uma nova eleição presidencial, em que o candidato do regime é Craver Lopes, como nós sabemos, e por parte da oposição Quintão Meireles, E é muito interessante nós acompanharmos Humberto Algado a uh, testemunhos da época em que Humberto Algado uh, estava realmente muito descontente com, com a maneira como o regime estava uh, a eternizar-se e com problemas sérios. Há uma frase muito interessante que uh, uma das filhas, a minha tia Maria Humberta, deixou registrado esse testemunho, porque já tinha idade, para uh, nesse tempo, para deixar o testemunho de que o pai estava sempre a dizer frases do género o país está a saque, isto precisa de uma grande volta, quando eu tiver as minhas estrelas de general isto vai levar uma grande volta, e coisas assim do género. Entre outros testemunhos que existem, o que aconteceu foi Marcelo Caetano. Nesse, ele nesse... ainda não era general. Alto. Não, não era general, era coronel. Uhum. Uhum, portanto, ele estava a cumprir um ano de comando para passar a brigadeiro. Uh, o que aconteceu foi que Marcelo Caetano disse, pediu a Humberto Delgado explicitamente para ele fazer um discurso em apoio do candidato do regime. Marcelo Caetano? Marcelo Caetano, que era ministro da presidência. Uh, e Humberto Algado começa a dizer, bem, há aqui problemas de, de ordem militar, não sei se estou em condições de fazer esse discurso. Ele não estava nada à vontade para fazer um discurso de elogio ao candidato do regime e ao próprio regime. E a verdade é que ele, uh, à última da hora, disse, ah não, afinal não é preciso fazer o discurso é porque ele deu a, deu a ler o discurso, e o discurso era um ataque frontal a todos os problemas do regime. Uh, e, portanto, depois, no ano seguinte, uh, em vésperas de Humberto Delgado partir para os Estados Unidos da América numa nova missão militar uh, importante, e no estrangeiro, dá-se um caso que vai ser, digamos, a gota d'água, de certa maneira, na, no seu processo de dissidência. Eu uh, afirmo que Humberto Delgado, isto, isto parece um paradoxo, mas que Humberto Delgado partiu para os Estados Unidos dissidente. Porque como é que se pode interpretar que Humberto Algado uh, fosse visitar um preso político, como foi o Quem caso era? de Henrique Calvão, que sofreu um processo... Uh, disciplinar e portanto foi condenado uh, uma coisa gravíssima e Humberto Algado era o único oficial não ativo que ia visitar Henrique Calvão e não só ia visitar Mas Henrique Calvão conheciam-se eram
0: amigos só tornaram-se
1: amigos uh, ou... não eles conheciam-se não eram ainda amigos propriamente conheciam-se dos anos 30, do período em que Henrique Calvão uh, estava ligado à emissora nacional e portanto questões de propaganda do regime etc etc vão se tornar amigos nesta fase das visitas à prisão por parte de um oficial do regime que causava grande escândalo na época uhum. como é óbvio, mas não são só as visitas são as cartas que trocaram que subsistem alguns raros exemplares mas que são uh, suficientemente em que eles comprometem uh, uh, com, com comprovam uh... claramente o nível de linguagem uhum. trocado entre eles, desde chamarem a pide a Gestapo a portuguesa a dizerem que o país está entregue a um feudo de homens de negócios obscuros e corruptos que eternizam a ditadura, que desvirtuam o espírito inicial do 28 de maio e outras coisas que está que tais. Portanto, agora o que acontece é que Humberto Algado, quando parte para os Estados Unidos da América, ele está numa missão de representação de Portugal. Isso para ele sempre, sempre falou mais alto. Portanto, se está em causa a representação do país, Não podia ser ele, vai, ele vai desempenhar o melhor possível o seu então, papel Mas essa designação, no estrangeiro. num
0: certo sentido, era uma
1: forma também de, de o manterem mais controlado, mais calado. Também, de certa maneira, porque sabiam a psicologia dele e que ele, portanto, ao ser-lhe confiada a principal lição diplomática militar portuguesa no mundo, que era Washington, e o pentágono, Humberto Delgado, Tinha que ficar limitado. não pode-se não pôr entre uh, parênteses todo esse A propósito processo. de psicologia, um,
0: há uma altura em que refere no seu livro o hipnotismo de Salazar. E depois também a
1: perdição de Norton Sim, de Matos. Sim, isso Isto é aquilo é o que já falámos um pouco atrás, não é? Tem a ver com as eleições presidenciais de 1949. E eu chamo essa expressão que, que citou agora do hipnotismo de Salazar, foi aquela capacidade que Salazar teve de cativar ainda Humberto Algado, de o manter ainda na esfera do regime com aquele discurso que fez em que diz, eu sou um humilde servidor da nação que nunca quis riquezas para mim próprio que sou despojado, que sou independente que não tenho ainda por cima que responder a esquemas não, eleiçoeiros porque não... <risos> e o tal assim, já. discurso Exato. desfazado enfim, e, mentiroso, mentiroso sim, e sim uh, Em questão de não ter apego ao poder sem dúvida nenhuma que foi um discurso mentiroso
0: há aí um personagem que passou pelo poder, até tinha, era bastante simbólico porque estava associado ao 20 28 de maio, à ditadura, digamos assim, não chegámos a perceber qual era a relação... Nesta altura, Marcial Carmona já não, já não está vivo, não é? Hum. Mas uh, ele chegou a cruzar-se com, uh, ou chegou a haver uma relação, uma ideia entre, nessa relação entre Humberto Algado e Marcial Carmona? Eu
1: penso que é, é parecida com a relação dele com o Salazar. Portanto, inicialmente é um pico de enaltecimento, de achar que é uma grande figura simbólica da nação. No caso do Salazar, obviamente, muito mais do que simbólica. No caso de Carmona, é essencialmente simbólica. Humberto Algado chegou a enviar-lhe os livros que foi escrevendo, sempre com dedicatórias exaltadas, a Carmona, mas depois acaba por achar que, que a figura do Carmona uh, é muito decorativa e que não, não tem ali propriamente assim, nada de extraordinário. Desilusão também, ela, no fundo. Nada Já havia PID nessa altura? Havia, sim, havia PID, exatamente. PID, quer dizer, com essa designação, não é? Porque... A, sim, era a PVD inicialmente, P a chamada PVDE. Exato. Um, os primeiros documentos da PID sobre Humberto Algado remontam ao período em que ele estava a preparar a cedência da base das lajes para. Uh, Royal durante a Force a guerra, para portanto. os britânicos durante a guerra, exatamente, em que a PIDE acha que está ali um oficial com simpatia excessiva relativamente <risos> aos ingleses e Não ele é, e é, aco é acompanhado, é acompanhado é um oficial acompanhado já nesse tempo Como é que ele encarava a PID, porque a PIDE é a polícia política, não é? Bom, eu acho que nas vésperas de Humberto Algado partir para os Estados Unidos da América, na correspondência que troca com Henrique Calvão, a expressão utilizada por ambos para definir a PID é a Gestapo Nacional. E eu penso que esta expressão diz tudo sobre o que ele pensava sobre a PID.
0: Ele vai para Washington trabalhar uh, para a NATO. Uh, isso, A NATO, por si só, é já uma... Uma, um ingrediente, digamos, incontornável da Guerra Fria e aparece no contexto da Guerra Fria,
1: como é que ele encarava esse, esse conflito leste-oeste? Humberto Algado encarava com a maior convicção a necessidade de o Ocidente conter o que ele entendia, de facto, convictamente, como uma, uma ameaça soviética no mundo. Uh, portanto, a sua participação, assim, anticomunista, portanto, a sua participação uh, como representante militar de Portugal. Na, na NATO, uh, que ele tinha deslocações semanais ao Pentágono, uh, era para reuniões de alto nível uh, para uh, justamente delinear toda uma estratégia no âmbito da NATO de contenção da, do que era entendido como ameaça soviética e de um perigo efetivo de uma terceira guerra mundial. Há registro do modo como os norte-americanos o encaravam,
0: ou o Ocidente, para além da Inglaterra?
1: Sim, há registro vário de como os norte-americanos o encaravam, como um oficial de um dinamismo extraordinário que deu um contributo muito significativo para o próprio funcionamento dos trabalhos no, no, no Pentágono. Isso é a avaliação dos americanos? Sim, a avaliação dos americanos, embora uh, o Comitê de Representantes Militares de que ele fazia parte tinha militares de todos os países da NATO. E, portanto, e as, é uma avaliação genérica. E, portanto, portanto, não eram só os americanos que estavam à cabeça desse organismo. Havia uma rotatividade e, portanto, oficiais franceses, britânicos, alemães mesmo, uh, também deixaram realmente vários testemunhos. É, é a documentação que está hoje no arquivo da NATO que eu tive possibilidade de consultar em Bruxelas. Ora bem, uh, regressa a uh, América em que ano? Em 57. Nessa
0: altura, porque estamos a um passo das eleições. É verdade. Nessa altura, já trazia
1: em mente a possibilidade de ser uh, candidato? Trazia uma ideia muito mais uh, bombástica do que isso. Uh, ele trazia a ideia de que, ao chegar a Portugal, sendo general, lhe iria enfim ser atribuída funções de alto comando militar e que ele aproveitaria isso como general honrado, como general que punha. A pátria acima da, da obediência aos regulamentos militares uh, iria desencadear uma revolta armada contra o regime. Esta era a ideia de Humberto Delgado no seu regresso dos Estados Unidos da América muito antes de pensar que poderia ser candidato à presidência da República. Que
0: registro é que existe desse... Há cartas, a há...
1: Uh, Ele próprio que... deixou isso escrito nas suas memórias e que o primeiro é, 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 há duas fontes muito importantes, o próprio Humberto Algado, porque obviamente tudo o que tem a ver com contactos entre Humberto Algado e oficiais de patente intermédia é aquilo a que é mais difícil ter acesso do ponto de vista de documentos em papel porque eram extraordinariamente prometedores quaisquer com documentos a esquerda, é dizer, esse nível. Uhum. Portanto, uh, há um outro testemunho, para além das palavras do próprio Humberto Algado, e que eu tive um, um acesso privilegiado, que foi o testemunho de, de minha avó, uh, sobre as conversas que ele tinha na casa de Washington em altas horas da noite com oficiais de patente intermédia que justamente estavam a ir muito aos Estados Unidos porque no âmbito da NATO iam fazer estágios iam fazer, frequentar diversas unidades militares norte-americanas e que estava ali um ambiente explosivo de crítica ao regime e dizer que era preciso dar uma volta àquilo tudo. Isto combinado com o testemunho de Humberto Talgado de que ao regressar a Portugal o primeiro uh, militar que ele procurou foi um seu antigo uh, aluno, porque Humberto Delgado também foi professor na Academia Militar, uh, na Escola do Exército, assim chamada, na altura, uh, que é o famoso Capitão Almeida Santos, que é famoso sobretudo... Pelo, pelo célebre, uh, uh, tristemente célebre assassínio da Praia do Guincho, não é? Que deu origem à balada da Praia dos Cães, e ao, ao livro e ao filme. O que é que é o assassínio
0: da Praia do Guincho? Vamos isso. Bom, é um que não,
1: foi, que não foi político, não é? Teve contornos passionais. O capitão Almeida Santos era uma, uma figura com contornos românticos a vários níveis. E, e desse romantismo, dessa personagem, faz parte também o ser o, o oficial delgadista. Por excelência, não é? Que está disposto a correr riscos, a correr riscos de vida para preparar uma revolta armada. Humberto Algar diz foi que procurou, foi ter com ele ao Porto e o Capitão Almeida Santos diz: Bem, uh, eu já calculei que isto não era para conversa do Chacha e portanto vinha à paisana. E Humberto Algar diz: Voltámos a encontrar-nos dezenas de vezes, dezenas. Uh, e portanto o Capitão Almeida Santos era um, um fator de, 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 de ligação para uma rede que nós não podemos definir os contornos exatamente de oficiais de patente intermédia em que Humberto Algado confiava para quando ele decidisse ter esse comando só que esse comando não lhe foi dado
0: não tinha, portanto, homens para, para combater, isso, para organizar a tal força. Exatamente, volta.
1: portanto, não, não estava à frente uh, da nem... tal força que ele pretendia. Do, de uma região aérea, por exemplo, que poderia estar, uh, ou mesmo da própria força aérea, poderia estar à frente ele próprio da força aérea. Mas portanto, isso teria...
0: foi por suspeito, o regime suspeitava de que ele podia fazer alguma coisa com uma força dessas? Isso absolutamente, foi premeditado?
1: Absolutamente, absolutamente, porque quando ele esteve nos Estados Unidos da América, quando vinha a Portugal, uh, visitou várias vezes Marcelo Caetano e teve conversas com Marcelo Caetano que revelaram claramente isso. E Marcelo Caetano, inclusive, foi um, um elemento dissuasor de, de atribuir um, um alto comando militar a Humberto Talgado.
0: Dissuasor junto de Salazar. É exatamente, exatamente. Convenceu Salazar a, deixar,
1: a, não, a não atribuir nenhuma força militar exatamente, a Humberto Delgado. Exatamente. E, portanto, aí surgiu a ideia de ele voltar para a aviação civil. Uhum. Só que é, é um descer de cavalo para burro na carreira de um, de um oficial como Humberto Algado, que não tem, não, não tem, não tem explicação cabimento. possível. Que, quer dizer, é, é ele ir ocupar um cargo que teve A, anterior <risos> várias momento. patentes abaixo, não é? Uhum. E, e portanto ele se ressentiu-se extraordinariamente disso para além de já estar dissidente político em relação ao regime. Agora é neste ambiente que uh, Henrique Calvão. Que, que ele, com quem ele não, uh, não deixou de, de manter contactar, contacto. De manter contacto lhe vai lançar a ideia que vai fazer cair das nuvens, que é ele candidatar-se à presença da República. O Bairro Delgado nunca lhe tinha passado pela cabeça tal coisa hum. e diz Henrique Calvão uh, vou-te mandar uma carta de resposta, Eu tenho que pensar, tenho que falar com a minha mulher, tenho que pensar Uh, vou-te mandar uma carta de resposta se a minha assinatura estiver sublinhada significa que sim, que aceito que podes falar com os teus amigos da oposição que eu estou disposto a candidatar-me à presidência da República e nós
0: ele, ele confiava que seria possível organizar umas eleições livres, justas, como na livre Inglaterra, etc., conforme uh, o discurso que Salazar tinha enfim, feito
1: para o país e para o mundo? Com certeza que ele sabia que as eleições à partida eram uma fraude, uma farsa controlada para inglês ver, para dar um, uma ilusão de democracia junto das, das outras potências ocidentais. Uh, em contrapartida, Humberto Delgado, no início da sua campanha, e mesmo antes da campanha, quando ele lança a sua proclamação ao país, ele está convencido, apesar de tudo, que o seu discurso pode, de alguma, maneira, de alguma maneira, permitir que o regime veja ali uma possibilidade de transição, de facto, para a democracia através dele. Uh, só que depois, no, no decurso da, da campanha, vai-se tornar perfeitamente notório uh, que os campos se vão a extremar e que não há qualquer possibilidade de diálogo e de, o, o, de ser agarrada essa, essa oportunidade. Então, mas 1958. isso já damos uns passos para a frente. Uh, então, ele uh,
0: envia a tal carta com o nome dele sublinhado, a assinatura sublinhada, não é o tal sinal... E depois como é que se desencadeia então esse processo uh, eleitoral? Porque temos aí uma campanha que tem muitos momentos históricos. E Há um conjunto
1: de, de personalidades políticas do Porto, que são elas a convidar Humberto Algado para ser um candidato independente à presidência da República. E, portanto, uh, uh, o governo dava uns 40 dias de, de suposta liberdade para se fazer campanha, etc., uh, para se organizar. Uh, só que era extraordinariamente difícil naquele tempo realmente haver condições para uh, a oposição se organizar. Uh, as pessoas talvez não saibam hoje, mas uh, o votar não consistia em ir pôr uma cruz num boletim. Uh, havia boletins impressos com o nome de um candidato e havia boletins impressos com o nome do outro e era preciso distribuir pela, pela casa das pessoas dos eleitores esses boletins tinham que ser os próprios serviços a distribuir esses boletins para isso primeiro tinham que saber quem eram os eleitores tinham que ir copiar os cadernos eleitorais onde estavam esses nomes e essas moradas, tudo isso foi extraordinariamente dificultado uh, entre muitas Então muitas outras... assim, depois como é que se votava? Não havia urna? Não havia, urna não havia uma urna e a pessoa de casa levava o boletim que lhe interessava, supostamente recebia de, de Humberto um de Algado, recebia do, do Américo Tomás, escolhia aquele que lhe interessava e levava para, para, para votar na urna.
0: Havia contagem de votos de... Atribuídos
1: a cada um dos candidatos e por aí fora não? Uh, no próprio dia das eleições, 8 de junho de 1958, uh, o governo emitiu uma ordem que proibia uh, elementos da oposição de participarem na contagem dos Verdade? Votos <risos> então... e na fiscalização dos do <risos> cortídos. Ninguém, isto ninguém tu... gritou batata. Não, isto diz tudo, não é? Isto diz Sim. tudo. Isto então diz foi, tudo. foi descarado mesmo. Foi completamente descarado. E, portanto, Humberto Delgado, logo no dia seguinte, diz que foi
0: roubado, como é óbvio. Então. Mas aí saltámos etapa, porque a própria campanha em si eh, tem diversos momentos e fenómenos eh, verdadeiros, porque, antes de mais, como é que ele chega ao... ao, ao o, o país já o conhecia? O país sabia quem era?
1: O cidadão, o eleitor, vá? Não sabia assim muito, não. Podia haver aqui e ali uma notícia no jornal sobre Humberto Delgado na Nato, a sua promoção a general, mas... Então uh, como é que ele se dá a conhecer? Eu diria que não. Humberto Delgado dá-se a conhecer no dia 10 de maio de 1958 com a sua primeira conferência de imprensa. No Chave No Chave E é logo a primeira pergunta. Pelo corajoso jornalista Lindorff Pinto Basto, da agência France Press, senhor General, se for eleito Presidente da República, quais são as suas intenções relativamente ao Dr. Oliveira Salazar? E aí Humberto Delgado responde, obviamente demito. E isso foi um rastilho de pólvora no país
0: inteiro. Eu, foi por acaso, quase... li essa parte com atenção da biografia e o contexto dela é engraçado, porque ele tinha não sei quantos conselheiros e assessores que diziam, não, se, veja lá o que é que diz, porque senão ainda estraga isto tudo. Não, é, não, é verdade. Não, é, não. E ele comprometeu-se uh, a dizer textualmente, a não dizer textualmente nada que fosse assim de... Que fosse muito preto no branco, uh, fosse muito preto no Salazar. branco. Que é para. Sim, que é para... As pessoas tinham
1: aquela ideia, de, ah, as pessoas até acham que o regime está podre, mas que o Salazar ainda é a única coisa boa do regime. Aquela imagem sacro-santa que vinha detrás, de que o Salazar era um salvador da pátria. E portanto os e Depois próprios... tentam,
0: tentam saber qual é a expressão correta.
1: Como é, como é que se pode
0: dizer e, da forma exato, mais correta? Exato, exato. Mostrar que é contra, mas não é assim muito contra.
1: E Humberto Delgado achava que o, o candidato à presidência era ele. Uh, e, e, portanto, criou essa ilusão na véspera, junto dos seus uh, co correligionários, de que, ah, sim senhor, está bem. Havia um mandatário ou não? Uh, havia, Vieira da Almeida, professor Vieira de Almeida, e entre muitas outras figuras ilustríssimas, como António Sérgio, Uh, Mário de Azevedo Gomes, uh, Clino Ribeiro, enfim, figuras muito... Todos ligados à oposição. Muito ilustres. Muito ilustres. Uh, e ele manteve-os nessa, nessa ilusão de que não diria nada muito assertivo relativamente a Salazar. Depois saiu-se com aquela frase era no fundo o que ia na coração das pessoas. É como se ele tivesse dito o rei vai nu e, e as pessoas levaram uma chicotada psicológica de tal ordem que queriam ir ver quem era aquele homem. E portanto vieram para as ruas e quando ele chegou ao Porto é o passo seguinte, é isso? Dia ele, o, primeiro, Maio, o primeiro grande comício,
0: vai, é no é, é, o no primeiro Porto. grande
1: é no Porto, realmente. Quando ele chegou ao Porto toda a gente foi ultrapassada. Ninguém previu que ia acontecer o que aconteceu no Porto. Aquelas milhares e milhares de pessoas era a cidade toda despejada na, na sua baixa. A, a, a polícia não estava preparada, o regime não estava preparado para minimamente conter aquilo que ali se passou. Humberto Algado uh, disse que houve ali qualquer coisa de místico, portanto que as pessoas choravam, queriam tocar-lhe. Foi, foi uma coisa absolutamente indescritível o, o que se passou no Porto. Toda a gente diz isso. Eu falei com várias pessoas que estiveram lá, li muitos testemunhos também. Toda a gente diz não há palavras que descrevam, nem fotografias que descrevam o que realmente se passou no Porto.
0: Bem, as fotografias mostram uma multidão sem fim, não é? Portanto, sem fim à vista. Ou seja, não se trata de um comício que enche uma praça. Trata-se, Não há espaço nas ruas é, para Mas de pessoas, algumas não.
1: dessas fotografias foram tiradas quando estavam as pessoas à espera. Ah. Portanto, estão ali paradas, à espera, Sim. não é? Sim. Depois, uh, porque, porque algumas, porque algumas quando eu, já estão junto à estação, à estação que... de São Bento, e, mas isso só não chega, é um espaço que não chegava para conter aquela multidão que se recebia até à Torre dos Clérigos e por aí fora, não é? Uh, ele depois,
0: uh, de resto, uh, de acordo com aquilo que escreve no seu livro, na sua na biografia de Humberto Algado, ele refere a violência do adeus. De, uh, a violência é do ajudam. adeus
1: do Porto, porque isso é, é uma coisa que é muito pouco conhecida, digamos ficou ofuscada pela violência na chegada a Lisboa, que essa é muito conhecida. Uh, é pouco conhecido que Humberto Algado, uh, na partida do Porto, aí o esquema policial já estava montado com barreiras policiais que não deixavam a população do Porto aproximar-se de Humberto Algado. E estavam realmente muitas, muitas pessoas a quererem reproduzir no, no, no dia da despedida o que tinha acontecido no dia da chegada. E aí a carga policial foi violentíssima, e as pessoas não sabem, mas foi a, a cacetetada, as pessoas, foram muitas pessoas foram parar ao hospital com lenhos abertos no crânio, mulheres com crianças empurradas, caídas pelo chão, foi uma coisa absolutamente delirante. E e também a polícia também não deixou ninguém entrar no cais. Da estação de São Bento, no entanto, houve populares que foram ao fim do túnel que dá para a estação de Campanhã e, com risco, vieram por ali fora vieram por ali fora e há algumas fotografias no cais na despedida. Uh, que algumas pessoas erradamente pensam que é do dia da chegada, não é do dia da chegada é do é dia, dia da partida, Porque no dia da chegada ele, aquilo estava puxado de gente no dia da partida não estava puxado de gente mas há, aliás é a fotografia que está na, na contracapa do livro é uma fotografia do, do dia do, do adeus ao Porto, em que muitas pessoas ainda assim conseguiram ir ao cais de embarque
0: para se despedirem dele e claro Exato. sobretudo
1: no, o que se nota é uma espécie de um ânimo
0: quer dizer, nesta fotografia Toda a gente está a rir, toda a gente. Portanto, Sim, é luminoso. Contagiados.
1: Não é? Ele tinha uma personalidade contagiante e contagiou as pessoas. Uh,
0: depois regressa a Santa Apolónia e refere no seu livro A Espada
1: de Santa Apolónia. É o quê? Esse é um momento-chave da vida de Humberto Algado, mas de uma forma infelizmente negativa.
0: Antes de mais, estamos em que datas? Portanto, portanto é 16 é momento...
1: de maio de 1958, e as eleições é suposto acontecer em quando? 8 de junho. Uhum. oito três semanas. Uh, aí o que acontece é que Humberto, a, a mulher e as filhas foram esperá-lo à estação ele entra no carro para se dirigir ao centro da cidade para ir até à sua sede de campanha em Lisboa que era na Avenida da Liberdade onde estavam milhares de pessoas no centro da cidade à espera dele como tinham estado no Porto pois estavam muitos de, milhares de Santa Polónia mas estavam muitos Porto? milhares sim porque a imprensa é, é, chegou a ar... mas mas não eram não foram publicadas fotografias mas o ambiente está em polvorosa. portanto uh, quer dizer é o boca a boca é isso é o boca a boca não, não poderia em Lisboa não era possível saber exatamente a que ponto o Porto tinha sido aquilo que tinha sido. A verdade é que em Lisboa aquilo está, a coisa estava preparada para se reproduzir o que tinha acontecido no Porto. Mas o regime montou tudo para que isso não acontecesse.
0: Preparado premeditadamente pelos elementos da
1: campanha ou... ou, ou... Não, não, não. não. Foi um fenómeno espontâneo. Foi um fenómeno espontâneo, tanto mais espontâneo que as rádios estavam a dizer que era proibido as manifestações de rua, que era proibido as pessoas concentrarem-se e mesmo assim as pessoas foram. Portanto, o fenómeno de perder o medo está está nas ruas, não é? De perder o medo. Porque, sim, antes de mais é que foi mensagem, nacional, não é? mensagem foi assim. fortíssima tu do E tudo tu, portugueses... tu desencadeado por causa do obviamente de mito, porque isso é o... É, é... É, é do obviamente de mito e, e, e todo um discurso de portugueses percam o medo. Uh, Avancem. Sim, e, e portanto um discurso de dizer que esta gente fartou-nos, estamos fartos desta gente, vão-se embora, vão-se embora, cansaram-nos e coisas assim do género, que eletrizavam Qual é a data do massas, obviamente é? De mito? É 10 de maio. Desde e maio? Agora estamos no dia 16 de maio em que Humberto Delgado está no carro quer ir para o centro da cidade há um GNR de espada em punha uma fotografia célebre, aliás que dá a ordem para ele ir para a zona oriental da cidade e que há muitos equívocos na mente de algumas pessoas Humberto Delgado deixou bastos testemunhos uh, nas suas memórias e em vários documentos ele não recebia ordens de nenhum GNR, nem de nenhum PIDE nem de nenhum oficial inferior a ele não recebia e punha-os logo em sentido e dizia você não é ninguém para estar a dar ordens a um general. Portanto, não é essa questão que está em causa e algumas pessoas ainda recentemente proferiram então... declarações uh, completamente equivocadas sobre uh, o conceito militar de Humberto Algado relativamente a essa questão da obediência. Portanto, não se tratava ali de obedecer a um qualquer oficial da GNR. Uh, o que acontece é que uh, a mulher de Humberto Algado Uh, disse-lhe, Humberto, pelo amor de Deus, vai haver aqui um banho de sangue, pensa nas tuas filhas, faz o que eles estão a dizer. Portanto, isso é um ingrediente. O segundo ingrediente foi uma pistola apontada à cabeça do chofer do carro. Quem é que apontou a pistola? Uh, um, um agente Eu penso que é um agente da PID. Agora estou em dúvida se era um agente da PID ou se era da GNR, mas mais provavelmente da PID. Tinha que ir agora reler exatamente. Mas o que é certo é que Humberto Delgado Aí eu diria que ele, perante a situação Mas que estava porque, colocado. Porque, 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 qual era a ideia de apontar uma arma ao chofer? Ao chofer. Porque, o chofer <risos> para parar o carro. Não, não é para parar, é para obedecer e disparar para a zona oriental da cidade e a verdade é que foi isso que aconteceu, quer dizer, Humberto Algado nem chegou a dizer ao chofer para onde é que ia o chofer com uma pistola apontada à cabeça deu uma guinada e foi para a zona oriental da cidade, onde não havia povo à espera e Humberto Algado vai para a casa dele e fica praticamente prisioneiro em casa dele, mas ele está completamente furioso contra tudo aquilo, diz, não, eu tenho que ir à sede da candidatura, de lá para onde der ele desce uh, à rua e está uma série de agentes da PIDE que lhe bloqueiam a passagem e ele volta com aquilo você, você não é ninguém para estar a dar ordens a um general, ponha-se-me Daqui, daqui para, para fora e saia-me da frente e ali chegam a vias de facto imagina, então, chegam a vias de facto Humberto Alcada agarra só o pescoço do PIDE e portanto aquilo é um momento de tensão com as filhas do general a descerem do elevador as pessoas completamente um porta burburinho, casa, é agarradas ao pai o pai é agarrado ao PIDE são cenas do outro mundo Cenas do outro mundo. E, e, e pronto, o que é certo é aquele mais uma vez com as filhas ali ao lado, etc., volta para casa, mas passa o resto do dia a fazer telefonemas aos ministros, a insultar à esquerda e à direita, a dizer que isto, que isto já ultrapassou tudo o que é ignominioso e criminoso na maneira como o regime está a lidar com este processo. Uh, eu não sei dizer exatamente em que ponto, portanto a campanha vai, ele está uh, doravante proibido de envergar o seu uniforme de general a partir dessa data. Uh, vai ser uma escalada de violência no por quem? No regime. Como é que ele recebe essa proibição? É, já é uma ordem militar, não é uma ordem superior está proibido, está proibido usar uniforme na campanha eleitoral Bom, uh, o que acontece? É, é uma escalada de, de violência ele vai continuar as suas uh, uh, itinerários pelo, pelo país fora a, a violência vai, vai acompanhar constantemente toda a campanha. Eu não sei dizer, dizer exatamente em que ponto... Não, antes disso, antes de partir para o, para o resto do país, temos ainda o um, um encontro no Liceu Camões, não é? No Sim, tipo? é um momento muito importante. Dois dias depois, dia 18 de maio, em que o, o Governo proibiu manifestações na rua, foi só autorizado o ginásio do Liceu Camões uh, e fica muita gente de fora que não é para Já não agora o que é que aconteceu com
0: o outro candidato? Porque temos... Uh... Temos outro candidato do regime a
1: fazer campanha? O Almirante Américo Tomás. É uma figura, o fantoche, não é? Uma figura claro. Fantoche. Mas anda na rua, ele? Não, não, não. Todo, todos os comícios da, do regime são coisas em salões fechados, com senhoras de capelinos e luvas e, e discursos muito, digamos, muito, muito institucionais, muito formais. Não tem nada que se Ele comparar.
0: conhecia hum, ou tinha alguma ideia prévia de América do Mar?
1: Eu penso que não o conhecia pessoalmente por acaso esse ponto não, não estou inteiramente seguro, mas tinha uma imagem realmente que era um, um oficial com, uma, com pouca coluna vertebral e muito apagado, muito amorfo que olhava para as pessoas de lado, que nunca, nunca tinha ido mais longe que a, que a Berlenga, apesar de ser o almirante, coisas assim. Do <risos> uh,
0: ora bem, então no Liceu Camões estão, estão confinados, obrigados a. a não, não autorizados é, a fazer a, é, a manifestação. Essa, essa é uma
1: data muito importante porque uh, o Ministro Santos Costa, uh, o Ministro da Defesa, uh, vai fazer aí entrar o próprio Exército na repressão da campanha. Que foi uma coisa que gerou um mal-estar extraordinário na tropa. Como assim? Entrou no, <risos> porque, no Liceu? Porque a tropa não existe para, para reprimir o povo. Não, então, como assim? Quer dizer, o que é que aconteceu não, não é... na prática? Foi, é, subi... Houve carros blindados a subir a Avenida da Liberdade e outras coisas do género, não é? Portanto, contra... Para intimidar. Sim, para, para intimidar. Para... E, portanto, uh, uh, o, o exército tinha uma relação muito má com o ministro Santos Costa e isso, foi, foi... isso vai ser fatal para o próprio ministro. É, é um de uma das consequências consequências das eleições de 58 será a demissão de Santos Costa, que foi grave porque isso acalmou a tropa e o acalmar a tropa é sempre mau, porque Humberto Delgado durante a campanha eleitoral já sabe perfeitamente tudo aquilo vai ser uma fraude imensa e está uh, já a preparar uma revolta armada ainda durante a própria campanha, que estava prevista para o dia 2 de junho, mas infelizmente os oficiais uh, de patente intermédia que estavam ligados a esse movimento acabaram por desistir. Desse, desse movimento. E porquê? Com receio? A figura de, de Craveiro Lopes, eles tiveram a ideia triste de ir falar com Craveiro Lopes e o Craveiro Lopes contribuiu ativamente para nos demover... Uh, depois também foi fazer caixinhas desculpem a expressão, ao Salazar, de que havia muitos oficiais descontentes e que era um perigo, porque o Craver Lopes odiava o Santos Costa o que ele queria era que o Santos Costa fosse corrido pelo Salazar. Então, mas ele foi demitido, o Santos Costa, antes ainda das eleições? Não, não, foi foi já numa sequência das eleições, no, no posteriormente às eleições. Então e o que é que aconteceu no dia 18 de maio no Liceu Camões? Uh, bem no dia 18 de maio desceu cá mais um. Humberto Delgado disse tudo aquilo que estava a passar nestas eleições e tudo aquilo que estava a passar no regime. Portanto, foi uma denúncia, uma acusação frontal. A cobertura choque, na imprensa, como é que tremendo. era? Era livre? Uh, não, de maneira nenhuma. A censura estava muito ativa durante a campanha eleitoral. E, uh, mas lá fora não. Lá fora havia notícias que davam conta do grau de violência que estava a ocorrer em Portugal. Então foi as pessoas que...
0: sabiam mais pelo boca a boca aquilo que se passava, tanto pelo, pelo pela, o acolhimento que davam a um de Humberto Delgado, como pelos discursos... Sim, naquele formos...
1: tempo não, não havia telemóveis nem, nem internet. <risos> pois, mas... exato. Uh, depois fala também do duelo de Braga. O que é que foi o duelo de Braga? Uh, Braga era uma cidade mítica, porque tinha sido o arranco do 28 de maio de 1926, portanto aquilo que no fundo inaugurou o regime, não é? De, 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 de ditatorial. E portanto o, o regime fez tudo para Humberto Delgado não ir a Braga e acabou por proibi lo mesmo, militarmente, de entrar em Braga. Foi proibido de entrar em Braga. Uh, Qual era o protesto? Como é que se proíbe assim uma campanha? Era a cidade santa do regime, não é? Era a cidade Sim. santa do regime e inventavam sempre umas desculpas qualquer que não podia. A desculpa foi religiosa, que ia haver umas celebrações religiosas e que, portanto, que ele não podia lá ir. Uhum. Eram sempre assim umas coisas desse género. O Santos Costa, no próprio 28 de maio, que decorreu uh, durante as eleições, fez um discurso em Braga, que é tristemente uh, histórico, em que ele radicalizou de tal maneira, um discurso incendiário, radicalizou de tal maneira uh, as coisas, dizendo nós somos a nação, não são eles. Nós somos Portugal, não são eles. E coisas assim do género. Repetiu uma série de palavras carregadas de um, de, de um grande poder simbólico e dizer, nós é que somos, eles não. E Humberto Delgado diz, mas, mas como, é que é, como é que é possível? Como é que é possível isto?
0: E o duelo em que sentido? Quando refere o duelo, é porque ele não chegou a ir a Braga, não é? Não, não chegou a ir a Braga. Portanto, falamos na, 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 no impedimento... Foi um braço de ferro, não é? No fundo, Sim. um braço de ferro. Como é que ele encarou depois a desistência? Porque há um candidato chamado Arlindo Vicente, uh, representa a oposição, representa a mais uh, ligada... Sim, ao... tem
1: da órbita do Partido do Comunista. Partido Comunista. É? É um partido na clandestinidade. E ele desistiu Arlindo Vicente porque uh, tentou... Uh, Arlindo Vicente não desistiu. Isso é uma ideia errada. Ele próprio fez questão de dizer, eu não desisti eu simplesmente revejo-me em Humberto Algado e, portanto, passo as minhas tropas para Humberto Algado. Ele usou esta metáfora militar, que caiu muito bem uh, aos ouvidos de, de Humberto Algado. Uh, foi a primeira frase que Carlinhos Vicente lhe disse quando se encontraram. General, aqui lhe confio as minhas tropas. Foi, foi em Almada. Uh, depois foi durante a noite que eles acabaram por consertar, digamos assim, esse acordo, esse pacto que fizeram. Um, em que o candidato único da oposição era Humberto Delgado. Não havia aí um problema, um histórico de conflito
0: com o Partido Comunista que tornava complicada esse.
1: Inicialmente sim, obviamente, que portanto os comunistas tinham uma grande desconfiança relativamente a um general que vinha da, da, do regime, por um lado e que era atlantista, americanista anticomunista, portanto é, é, natural, não, é naturalíssimo até ao contrário. É naturalíssimo Ou seja, como é que o general encarava ah, e, que bom, um... Sim, é verdade, mas isso Humberto Delgado uh, tinha, tinha um exemplo muito bom que ele sempre citou e continuará a citar, aliás, várias vezes uh, noutros períodos da sua vida em que ele vai fazer alianças com, com o Partido Comunista, cita um exemplo histórico muito relevante, que é o da própria Segunda Guerra Mundial não é? em que as democracias ocidentais se maior. aliaram ao União Soviética para derrubar o nazismo. Um, depois, e ele faz essa citação quando, uh, para justificar a aliança
0: uh, com a aliança, quer dizer, uh, os, os propósitos
1: unidos com Uh, uh, o Partido Comunista Português. Sim, sim, ele evoca coisas uh, de, ne, deste tipo de discurso, mas sobretudo Humberto Delgado. Não se revendo minimamente no, no, no ideário comunista, que não era de facto o dele, há uma coisa que ele diz e, e, e que é óbvia, não é? os comunistas são portugueses, os comunistas também são nação. Portanto, e ele evoca o discurso do, do Santos Costa quando ele diz nós somos a nação, não são eles. Quer dizer, nação Humberto Delgado todos. diz "Não, todos os portugueses são nação e os comunistas também são nação. E, portanto, eu não vou atrás dessas pessoas que dizem que os comunistas uh, são o demónio encarnado à face da Terra, não é? Pois como é que foi o dia do voto? Estamos a falar do
0: dia 6, 8, de junho. 8, 8 de junho de 1958. Como é que foi esse dia? Onde é que passou? Uh, quando é que votou? Humberto
1: Delgado votou no Liceu Camões. Houve manifestações populares incríveis em torno da sua chegada e da sua saída do Liceu Camões, e, portanto, mas, mas está tudo dito quando sabemos que o governo uh, emitiu uma proibição de fiscalização da, da contagem por parte de elementos da oposição, isto diz tudo, e portanto está anunciada a grande fraude eleitoral quando é que são anunciados os resultados? É no dia seguinte, os resultados que dão, portanto, quase 75% ao Almirante Américo Tomás e cerca de 23% a Humberto Algado e ele convoca uma conferência de imprensa em que resume tudo a duas palavras. "Foi roubado. Uh, depois, o que é que ele decide fazer? Ou o que é que o regime lhe faz também? Porque uh, na sequência... Assim que acabou o, o ato eleitoral, uh, acabou a possibilidade de ele estar ligado a, a movimentações políticas. Portanto, como oficial do regime já não tinha direito, Teria, tinha, teve naquele período, que o Governo concedia, de uma suposta liberdade, e depois não, portanto, já entra a infração aos regulamentos uh, militares. E Humberto Algado claramente opta pela, pela via da, da infração, assume e diz: não, isto não estão aqui em causa de regulamentos militares, está aqui em causa a pátria, eu não sou um um capitão, a obedecer a um, um regulamento militar. Sou um general das Forças Armadas, uh, ex-candidato à presença da República, fui plebiscitado nas ruas, roubaram-me a, a vitória que é minha uh, e, portanto, eu vou continuar o meu combate, porque é um combate pela pátria e por Portugal e, portanto, eu vou com, com todas as consequências. Diz em em, Arca em público? Com todas as, diz constantemente em público. constantemente E, para além disso, uh, a ideia de, de preparar a revolta armada continua mantém-se ele criou o movimento nacional independente depois de ter tido a candidatura nacional independente tem uma componente política que é manter aquele estado de espírito junto da população não é portanto isso para ele ganhou um significado militar esse estado de espírito esse descontentamento generalizado esse o rever na figura do general sem medo por parte do povo passou a ter um significado altura militar já era, já era também assim, general sem foi logo muito no início da campanha eleitoral chamado general sem medo e portanto ele está a trabalhar em duas vias que é manter acesa essa chama e tem um significado militar que é que ele está a preparar a revolta militar. Novamente, uh, e vai haver várias tentativas, mas que infelizmente são goradas goradas por uh, São guradas por uh, fugas de informação ou por desistências de última hora. Não é na etapa do próprio arranque em si. É no etapa antes, na etapa na preparação. antes disso.
0: Como é que surge a ideia? de Porque ele depois pediu asilo. Uh, ao Brasil, como é que surge
1: essa ideia? Uh, isso surge do facto de que, perante esse Humberto, o facto de Humberto Delgado manter o seu combate político, há uma frase de Salazar que deixou escrita, que é muito interessante, diz parece que esse senhor uh, está cada vez, se apresenta cada vez mais excitado, ou seja, Humberto Delgado, em vez de acalmar, parece que está cada vez pior, na ótica do Salazar. Uh, Santos Costa é substituído por Botelho Muniz, Botelho Muniz tenta convencer Humberto Algado a ir tirar um curso no Canadá e, e pagarem-lhe chorudamente para ele acalmar, obviamente, que o Muniz devia conhecer melhor Humberto Algado porque eles conheciam-se bem para ter sequer uma ideia dessas que nunca seria aceito por ele. E, portanto, obviamente que ele não aceitou e depois há uma, uma grande pressão da PID para que lhe seja instaurado um processo militar. É-lhe instaurado um processo militar um, e ele é separado do serviço, que é uma das penas máximas. Não é a máxima de todas, que seria ser demitido do exército, é ser separado do serviço. Portanto, é como é, se fosse a reforma compulsiva. É, 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 uma espécie, é uma espécie, já não pode usar o uniforme. Um, continua a ser pago, 75%, continua a ser pago, mas, um, é, uma, mas, é, mas é um... Tirá-lo da segunda, circulação. Mas o, o mais importante disso, sobretudo, é que ele aí já podia um, responder perante crimes civis e, portanto, ser vítima da PID. E é esse ambiente que se cria, com informações que lhe chegam de que a PIDE se está a preparar para criar uma falsa manifestação política à porta de sua casa, que criaria o pretexto para o prender. Somado é como... a uma série de coisas que ele vinha feito. Porque as manifestações eram feito. proibidas, porque é isso? Quando foi anunciado o resultado do, do processo disciplinar militar, é dita uma frase sibilina, sem prejuízo de lhe serem imputadas responsabilidades civis. E, portanto, já é o passo seguinte. Uhum. Uh, e, portanto, Humberto Algado aí reúne-se com os seus correligionários para decidir o que fazer. E, portanto, ele não era homem para se deixar prender pela, pela PIDE. Uh, ele, aliás, várias vezes disse ao longo da vida, a PIDE a mim nunca me apanhará vivo. E, portanto, ser preso para ele estava fora de questão. E, portanto, ele opta por pedir asilo à Embaixada do Brasil. E porquê o Brasil? O Brasil é, foi uma má escolha Humberto Delgado vem a reconhecer isso tardiamente, má escolha uh, geoestrategicamente falando porque ele nunca vai desistir de preparar a revolta armada, só que com o um oceano pelo meio não é fácil, não é? Por Mas claro. é por todas as relações uh, históricas e linguísticas e culturais que o Brasil foi um, um fator de primeira linha no, no pedido de, 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 na, na ideia de pedir asilo. Uh, ele está há vários meses na embaixada, é um braço de ferro porque uh, o o governo uh, diz, não, não há razões nenhumas para este asilo, ele pode perfeitamente sair da embaixada, ele diz, não, eu só saio da embaixada para ir para o Brasil, num carro da embaixada, de braço dado ao embaixador, portanto, sem nunca sair simbolicamente de território brasileiro. Portanto, eu não ponho os pés em território português. Uhum. Sair, para me estarem a fotografar e dizer que eu sou um, um idiota com esta história do, do asilo. Uhum. E, e, portanto, pronto, é, esse braço de ferro acaba por ser ganho por Humberto Delgado, ele, ele, ele parte para o Brasil, em 24 de abril de 1959 chega ao Brasil, é aclamado por multidões no Brasil... Uh, e, portanto, é um novo capítulo da sua vida.
0: Já vamos ver como é que ele uh, uh, vive esse período no Brasil. Mas antes disso há a Revolta da Sé. O que é a Revolta da Sé?
1: Enquanto Humberto Algado estava asilado na Embaixada... Ele não deixou de ser o mentor e o instigador de mais uma tentativa de revolta armada, que foi a Revolta da Sé, em março de 1959, que infelizmente foi gorada. mas Humberto Delgado estava preparado e estava à espera que lhe comunicassem uh, que a revolta estava em curso e, nesse momento, aí sim, ele sairia da embaixada e iria juntar-se uh, aos revoltosos encapsando-os, mas foi desmatelada pela PIDA, isso é... houve oh. uma fuga de informação numa das unidades militares envolvidas. Uma desconfiança por parte do respectivo comandante que encostou à parede um dos oficiais de patente intermédia e fez-lhe ali uma coação psicológica muito forte que o levou a, a, digamos, a, revelar, a revelar a claudicar. Exatamente. Uh, no livro refere-me a vitória às escuras.
0: Uh, o que é essa vitória às escuras? A
1: vitória às escuras tem a ver com o facto de que Humberto Alcádeo partiu para o Brasil de noite. Portanto, o regime, foi ali um ponto de encontro que se, se, que se encontrou no braço de ferro que foi ele... ele par... Partiu nas condições que queria, mas partiu de noite, sem, sem estarem lá jornalistas a fotografar.
0: Sabemos assim. que uh, quando ele morre, haveremos de lá chegar, não esta semana com certeza, mas quando ele morre uh, está na companhia de Arajarir Campos, portanto a sua secretária, mas que se tornou também uh, companheira uh, ou amante, se quisermos, porque ele era casado, não é?
1: Como é que ele conheceu Arajarir? Uh, Humberto Algado no Brasil, uh, estava à procura de uma secretária, Uh, competente, profissional. Ele foi com a família? Uh, foi com... Não, ele não foi com a família. A família estava uh, numa tentativa de se manter uh, coesa e com os, os três filhos de Humberto Algado uh, a gerarem família, a terem filhos ao longo dessa década. E, portanto, não tinham condições minimamente para o acompanhar. E Maria Iva ficou, ficou, ficou justamente nesse papel uh, de, de matriarca, não é? A manter é, a família não. coesa, não é? Uhum. E ele, como é que conhece Arajarir? É Foi-lhe apresentada como uma secretária muito competente, poliglota, uh, e Arajarir, portanto, abraçou uh, a causa de Humberto Algado muito precocemente. Uh, é numa fase mais avançada que realmente a relação deles vai derivar de apenas profissional para uma relação pessoal, verdadeiramente de, de amor... Uh, foi, foi, ela foi companheira de vida de, um, de Humberto Delgado no, no período do, do exílio, a partir de determinado momento, e ele tinha uma admiração infindável por Jair Campos e disse dela que era a mulher mais corajosa da sua vida, sem desprimor para a sua própria mulher, que foi corajosa de uma outra maneira, não é? De uma outra maneira no, no silêncio da intimidade porque Maria Iva não era uma mulher política nunca foi uma mulher política, portanto é ali num patamar de, de abnegação na intimidade de Deus, mas... que, ela, que ela acompanhou uh, Humberto Algado.
0: Nessa altura falamos do final dos anos 50, início dos anos 60, não, 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 está, não é complicado para... A, para a, até já depois do 25 de Abril foi complicado, lembramos de Carneiro, que também tinha um casamento, mas tinha uma outra relação, não era complicado para os intuitos políticos dele ter uma Não, relação... de maneira
1: nenhuma, porque a, a relação dele do com de Campos... Porque que ele não chegou a divorciar-se, para, é? para todos os efeitos, nem, nem queria, não, não estava no seu pensamento divorciar-se, e no dia em que ele conseguisse a vitória, a Revolução Armada em Portugal e o derrubo da ditadura, ele sabia perfeitamente, e Arájarir sabia, isso era um acordo comum entre ambos, que Arajair uh, voltaria para o Brasil, voltaria para, para, para a sua filha, uh, uh, Rosa Ângela, e, portanto, seria um adeus definitivo para mas eles. Maria, sabia? Nós, nós não temos que ser mesquinhos a esse nível. Não, Humberto Algado foi sempre extraordinariamente discreto. Somos nós hoje que sabemos hum. que Aragir Campos era também companheira de Humberto Algado. Não era uma coisa que eles quisessem sequer andar assumir. a assumir. Não, não queriam. Uh, mas, mas isso também não invalida que ele alguma vez tinha deixado de amar a mulher. Nós não temos que ser mesquinhos a esse nível e temos que compreender a não, grandeza nós não, das pessoas. Não, mas a época é que podia não, ser não não. É? Do, portanto... do ponto de vista da família. A única coisa que se pode dizer em relação a Gereira Campos é que a família de Humberto Delgado tem não só uma dívida de gratidão infinda em relação a essa mulher, como uma admiração e um reconhecimento infinitos em relação a essa, a essa grande mulher brasileira. Depois ele
0: fez, chegou a fazer um retrato de Salazar no Brasil, assumido, não é? Porque estava na, no estrangeiro e, e ficou conhecido esse retrato. Não foi um conjunto de, Salazar, de artigos
1: não é? que ele publicou no Diário Notícias do Rio de Janeiro intitulado A Tirania Portuguesa, em que ele uh, fez o retrato de Humberto Algado É muito interessante esse retrato porque ele, ele reconhece as qualidades de, Humberto, de, de Salazar uh, inicialmente, sobretudo nos primeiros anos de governação, por as, as contas uh, do, do país em, em ordem e outras coisas que tais, mas, mas diz que, o, que Salazar está completamente ultrapassado do ponto de vista político, do ponto de vista económico e e, 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 agora, é preciso dizer que na comunidade portuguesa no Brasil havia muitos oposicionistas, mas também havia muitas pessoas, é aquela imagem um bocadinho estereotipada do imigrante que fica agarrado a imagens do passado de que Salazar tinha levantado o bom nome de Portugal de grandes salazaristas muito convictos e portanto esses uh, artigos de Humberto Algado sobre Salazar também provocaram grandes reações negativas nas, com cartas nos jornais contra ele
0: Como é que decorreu a visita a Londres? Ele tem, faz essa visita, ou regressa à Europa, se quisermos, em novembro de 59, portanto já um ano e pouco depois das eleições.
1: Foi muito importante uh, a ida de Humberto Delgado a Londres, em 1959, por várias razões. Uh, ele uh, foi, foi convidado por partidos de, de, da oposição e foi recebido por altas figuras uh, inglesas e, portanto, ele conseguiu aí, digamos, mostrar aos ingleses que uh, o regime de Salazar uh, era, era preciso acabar com ele e, e para isso acontecer era preciso uma revolta armada. E portanto, isto, entre um chá das 5 à Inglesa, era uma coisa que punha o Salazar de cabelos de pé, e o Salazar é, na sequência, da ida de Humberto Algado à Inglaterra, que instaura um novo processo disciplinar de Humberto Algado em que ele vai ser aí sim demitido uh, do exército e portanto Expulso, é isso? deixa de ser general, deixa uhum. de ser. oficialmente deixa e, de ser general. Mas por
0: causa dessa visita.
1: A Londres? Exatamente
0: Uh, o que é que ele pensava fazer com as colónias? Que, que, porque te, aí ainda não há guerra colonial, a guerra colonial é só a partir do início dos anos 60, 62, salvo erro. Uh, como, é
1: que, como é que ele encarava as colónias? Uh, Humberto Delgado uh, tem, vai evoluir muito o seu pensamento relativamente à questão uh, colonial. Uh, nesse momento... E isso já vem do tempo das eleições. Humberto Algado está plenamente convicto da possibilidade de manter uh, uma unidade política e moral em torno de Portugal. Portanto, Ou seja, se é isso? uma espécie de. Uma espécie de isso, isso, isso mesmo não está ainda plenamente formulado na sua mente, mas uma coisa. ele entende é que uh, é necessário uh, uma, maior, uma maior descentralização e, portanto, ele, ele entende que, assim como Portugal é uma ditadura, isso uhum. reflete-se também no que são as colónias e, que portanto, que o processo de democratização vai também afetar as colónias, não forçosamente na via da independência, mas num processo gradual de maior autonomia. Autonomia, exatamente. Ele vai, só mais tarde é que irá falar em... em a independência, embora já fale em autodeterminação, mas como um processo gradual.
0: É por essa altura que decorre também um evento importante, pela mão de Henrique Calvão, o assalto ao navio Santa Maria, ainda para mais o navio depois vai para o Brasil, uh, eventualmente vai para o Brasil, porque
1: o general nessa altura está no Brasil, Humberto Delgado? Está no Brasil, exatamente. Como é que ele encara essa iniciativa? O assalto ao Santa Maria em janeiro de 1961. Uh, e é uma iniciativa conjunta de Humberto Delgado e de Henrique Calvão sem podermos esquecer, obviamente que Humberto Delgado era Uh, considerava-se si próprio presidente da República eleito, uh, líder insufismável da oposição, general, e Henrique Calvão era um capitão, era um operacional, não é? Vai ser o operacional da operação. Portanto, em termos de, de hierarquia, há um desnível mas, uh, flagrante mas ele, entre os dois. Mas ele conheceu uh, Já, toda a
0: operação previamente
1: a isso? Sem dúvida nenhuma, é uma, uma operação delineada por ambos, que tem um objetivo militar para Humberto Algado é claríssimo que o objetivo do assalto ao Santa Maria é uh, fazer com que esse paquete transatlântico vá até Angola e que uh, uh, tendo primeiramente obtido uh, na ilha de Fernando Pó um, portanto apetrechos militares que permitiriam um, assaltar uma unidade militar de, de Luanda e a partir daí desencadear uh, digamos uma primeira um primeiro espaço libertado o primeiro mesmo teria sido o próprio Santa Maria, mas primeiro uma primeira zona de um Portugal livre, e que seria, digamos, o, o arranque. Ele vai, futuramente, deixar completamente cair por terra a ideia de um arranque militar nas colónias. Hum, Isso está relacionado porque, também porque com, com o início desse, da... do
0: problema do Santa Maria. Sim. Nós, uh, para a semana, voltaremos a pegar o fio da meada aqui neste ponto. Haveremos de falar no desfecho deste assalto ao Santa Maria, e depois a Revolta de Beja, e para aí fora, uh, até porventura ao desfecho de toda esta biografia que é, como já sabemos, a morte, o assassinato de Humberto Delgado. Muito agradeço a Frederico Delgado Rosa esta vinda para nos ajudar a conhecer a figura de Humberto Delgado, muito a partir da biografia que escreveu, Humberto Delgado, biografia do General Sem Medo, uma edição Esfera dos Livros, que retomaremos dois hoje a oito dias. Mais uma vez, obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública. Hoje, esta emissão da Quinta Ciência teve assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.